0: Eu vi alguns youtubers fazendo isso, eu achei uma ideia legal de copiar, que é você pegar os vídeos mais vistos do ano no canal e refletir sobre eles. É um jeito de você fazer uma retrospectiva do ano, eu acho que isso seria interessante. Então vamos pegar aqui os 10 vídeos mais vistos uh, de 2020, o que, que isso mostra pra gente sobre o ano, possivelmente, como que a gente passou. Parece legal. E sim, em dezembro praticamente não teve nenhum vídeo, porque como a política tava desligando, quer dizer, no, na primeira metade de dezembro tava ali aquele corridão de fim de ano de congresso, então tinha um monte de emergências e tudo mais, mas eram mais coisas de trabalho interno, coisas que a gente tinha que fazer internamente do que fazer vídeos, mas não tinha muitas emergências, exceto aquela maluquice do PL1665, <risos> foi ridículo. Um, não tinha muitas coisas assim, então eu dei uma desacelerada em fazer vídeos e tudo mais, porque honestamente eu tava precisando, tipo, por... Vários motivos eu tava precisando fazer isso, mas agora acho que vamos voltando já a um negócio normal, eu quero começar o ano que vem uh, com uma leitura é uma coisa que eu quero criar essa tradição aqui, eu queria fazer isso na virada do ano e tudo mais, mas não deu... Eu fiz isso ano passado de ter um vídeo, tipo, começando no Natal, que ia terminar lá uma série, foi a série de monopólio e competição, né, que ia terminar lá, tipo, desde 5 de janeiro e tudo mais, mas não deu pra fazer esse ano por vários motivos. Uh, mas eu quero ter essa leitura comentada no começo do ano, e aí a gente vai voltando ao normal, mas eu gostei dessa ideia de fazer esses 10 vídeos, assim, pra fechar o ano. Eu tava procurando alguma coisa de fechar ano, e como você provavelmente já sacou, isso aqui vai ser um vídeo mais vlog, mais só conversando com a comunidade mesmo, vai ficar um pouco mais longo, mas... O que eu queria poder fazer é juntar todo mundo num bar e a gente tomar uma e tudo mais, e eu queria fazer isso, não dá, eu, 2021, queria, quero muito viajar várias cidades pra gente poder fazer isso e tudo mais, mas encarem esse vídeo como se fosse tipo isso aqui, sabe, o hangout que eu faço com os doadores aqui do canal uh, é isso, e eu sempre falo isso pra eles, eu, se eu pudesse fazer isso, faria, mas não dá, então, né. Vamos fazer isso aqui. Mas então vamos para os vídeos aqui. Em décimo lugar, a gente tem o Japão e os Estados Unidos querem pagar empresas para abandonarem a China. O que, que acontece? Tinha um monte de empresas situadas lá e isso permite que a China tenha um controle econômico no mundo muito forte. E aí, Japão e especialmente os Estados Unidos começaram a falar... Foi, assim, bem papo de, ah, vamos lançar uma aqui, colar, colou, se não colar também, plá. né Já estamos discutindo aqui gastar um canavial gigantesco de grana... Por que não botar mais um tanto? Né? Dane-se, foi um dos espíritos que pegou 2020. E cogitou trouxe essa opção, pô, tem um monte de empresa lá, os caras controlam isso e tal, é complicado. Se a gente trouxesse os caras de volta, e o espírito do vídeo era falar, cara, por que, que eles estão lá em primeiro lugar, sabe? É, é um negócio que é, tá, tá um pouquinho, um pouquinho. Eu juro pra vocês, eu sei que é difícil de acreditar, mas tá um pouquinho entrando na política fazer esse tipo de pergunta. Escuta, mas por que, que isso aconteceu em primeiro lugar? Porque existe essa coisa assim, ah não, os caras estão lá por birra, maldade, sacanagem, porque o capitalismo é malvadão e tudo mais. Poucas vezes se questiona, como é, como é que isso aconteceu em primeiro lugar, sabe? Eu vejo isso muito quando você fala assim, ah, os bancos ficam explorando a gente porque só tem cinco bancos no Brasil e ser é bancão no Brasil é um puta negócio, os caras ganham um puta dinheiro e só tem cinco bancos aqui que exploram todo mundo. Você fala, pera, mas como é que isso chegou assim? Porque se isso aqui dá dinheiro pra caramba, por que, que só tem cinco? Porque aí você teria que dizer que bancos grandes não vêm pro Brasil por birra, ou que tem uma barreira que impede bancos de entrarem no Brasil, então tem uh, uma proteção desse lucro que existe aqui, ou que esse lucrão, ah, gigantesco, né? na verdade não é isso. Mas não dá pra você falar assim, que é um puta bom negócio e é livre mercado e tudo mais, ninguém vem e tem um monopólio e, e isso é culpa do mercado não do Estado. Pera, sabe? Como é que a gente chegou nessa situação em primeiro lugar? Esse era, esse era o espírito desse vídeo aqui: 127 mil visualizações a essa altura. Eu acho que a maior parte foi da época mesmo, não foi? A maior parte desses vídeos era visualização da época, porque esse ano eu fiz muito vídeo, tipo, do momento e tudo mais, porque honestamente eu não tava com tempo ou cabeça pra parar e fazer tudo, uma organização de vídeo e tudo mais. Uh, 2021 isso volta bem mais, mas esse não foi o ano pra fazer isso. Um, mas eu acho que a galera começou a pegar esse espírito aqui que era de, fa que, de, de fazer esse tipo de pergunta porque o espírito do vídeo era falar olha mano, essas empresas estão lá porque a China fez a sacada de se abrir economicamente de atrair empresas dinheiro, investimento, empresas vão pra onde eles são mais bem tratados se o Japão, Estados Unidos e tantos outros países perdem empresas e empregos e tudo mais não é por birra não é porque o empresário olha e fala ah, quer saber? Cansei, vou ver um lugar diferente não, por que que essas empresas foram embora? Os Estados Unidos também, pô, vocês fazem um monte de políticas anti-imigração, então, ok, não tem mão de obra entrando no país, então vocês estão fechados com a mão de obra que você tem, e conforme o país enriquece, salários sobem. Então, fábricas que usam mão de obra mais barata vão precisar ir para outro lugar? E, e se vocês continuam regulando e taxando e complicando a coisa para todo mundo, pessoas vão embora? N não é nenhuma surpresa também então é importante ressaltar, se a empresa foi embora para um lugar que tem menos impostos, menos regulação, menos burocracia, mão de obra mais barata e tudo mais, literalmente todo mundo está ganhando, inclusive o país de onde ela foi embora, porque senão os produtos iam ser mais caros ou a empresa ia fechar. Então é, é impressionante como você está em 2020, virando para 2021, e ainda precisa explicar como divisão internacional do trabalho é uma coisa importante e boa para todo mundo. É, bom, mas se todo mundo já entendesse isso, a gente já tava tá no capstone, eu suponho. Uh, o nono lugar é, é o único vídeo que não é de 2020, é isso? E, eu acho que, assim, metade... Metadão. Dois terços das visualizações desse vídeo é porque ele é um dos meus vídeos atemporais, que é mais pesquisa e tudo mais, e ele tem o que as pessoas procuram e tal, eu preciso voltar a fazer esse tipo de vídeo. Mas, assim... Um terço das visualizações desse vídeo é por causa da Lara Nesteruk. É só... <risos> Provavelmente. Porque duas vezes por mês, mais ou menos, ela marca no Instagram esse vídeo. E daí eu ganho um monte de seguidor no Instagram. E eu sempre sei que isso aconteceu, porque eu abro meu Instagram e de repente tem um monte de gente lá. E eu abro assim, quem tá seguindo é um monte de mulher de nutrição. Assim, eu falo, ah, a Lara me marcou alguma coisa. Certeza, eu vou ver... É isso, ela direcionou um monte de gente pra esse vídeo, que é os problemas da meritocracia, porque ele é bem o um vídeo, eu, eu preciso, era legal fazer isso aqui, só que você precisa pensar bastante em fazer isso, eu não tive tempo esse ano, que é você dar uma invertida na pessoa, porque se você não faz a menor ideia de quem é o Ideias Radicais, quem eu sou, nada, você vê isso, vê um cara meio barbudo falando os problemas da meritocracia, você fala, pronto, daí o cara criticar o neoliberalismo, né? vamos lá. Aí você entrou no vídeo, é eu defendendo liberdade econômica e libertarianismo e tudo mais, falando que meritocracia, na verdade, é um espantalho, criado por um livro que depois o pessoal, um pessoal maluco absorveu o termo, sendo que era pra ser uma distopia, mas eles começaram a falar como se fosse bom, e que essa ideia de esforço, dar retorno, não é, e sim é o poder de valor que você gera pras outras pessoas. Então, sem é, 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 eu acho que esse é bem um vídeo, assim, droga de porta de entrada, talvez, e, e é um vídeo que tá muito bem ranqueado, né. Cara, é, é uma coisa que eu preciso fazer, isso aqui. Vamos, vamos lá. Oitavo lugar. O impeachment do Bolsonaro começou em março de 2019. Isso aqui foi quando começou a crise política Bolsonaro... Bom, começou não, né? A crise política Bolsonaro começou dois anos antes dele ser eleito. Mas quando aprofundou muito a coisa, uh, deu pau pra todo lado lá e começou a se discutir, ok, talvez ele seja impeachmentado. Eu acho que a essa altura... Foi em algum ponto entre porque foi 19 de março, foi algum ponto ali no fim de março, começo de abril, talvez aqui eu já sabia. Eu não sei. Eu já tinha a informação de que o governo Bolsonaro ia lotear o governo pro Centrão, ia botar o Centrão para dentro e tudo mais. E eu fiquei na dúvida se eu falava isso ou não. Mas eu acho que na época eu não conseguiria falar isso sem cagar fonte. Mas eu devia ter cantado essa pedra mais cedo. Essa é coisa, se eu me arrependo. Eu devia ter falado, eu devia ter cantado isso começo de abril e falar, gente, pô, senhor vai lotear o governo pro central. um monte de gente ia falar... Ia ter todo... Não, porque já me, que nunca... E depois... Tá vendo? Tá vendo? Acho que a gente já tinha essa informação nessa altura. Não sei. Mas é, é quando o gato subiu no telhado ali, é, que começou a se discutir isso, começou a se procurar alianças ali, e foi, bom, explicando a conjuntura do troço. E como é que isso foi evitado, né? Agora a gente olhando pra frente consegue ver. Como é que isso foi evitado? pode o Centrão pra dentro foi isso, né, e aí foi bom que um monte de gente acordou pra finalmente, anos de aviso de que foi Bolsonaro acordou, e muita gente que inclusive falou não, jamais viu acontecendo e falou é, ainda tem gente passando pano, mas o tempo passa, né, vamos ver uh, o sétimo vídeo, nem adianta falar muito sobre, foi 3 de janeiro que foi quando os Estados Unidos foi lá e exploderizou um generalzão lá do Irã, que foi meme da terceira guerra mundial, né, 2020 já começando bem, não sei se a gente soubesse é... Que foi basicamente o argumento de, olha, então, imperialismo dá nessas coisas, né? Tipo, isso não vai resolver o problema, a gente vai continuar nisso aqui de novo, de novo, de novo, de novo. Você não vai explodir um país até ele ficar muito bom. Isso não acontece, não existe nenhum caso registrado. Mas eu acho que o interessante de discutir isso é como vai ser o imperialismo na era Biden, né? Porque o Tom Woods, sigam o canal do Tom Woods, eu vou colocar aqui na descrição. O Tom Woods, ele tem um ditado muito massa sobre a política americana. Ele fala, não importa como você vote, você vai ganhar o John McCain você vai ganhar um cara que quer expandir o Estado pra caramba, gastar um monte de coisa, é aquele assim, tá perto ali do centro e tal, e ele quer explodir um bando de gente. Não importa o que acontece, eu tô curioso pra ver como é que vai ser o Império Americano no Joe Biden ou Kamala Harris, ou seja lá o que for. Não sei. Porque sempre, sempre tem essa esperança de, não, mas dessa vez vai dar uma sossegada, né? O Obama entrou, na já entrou ganhando Nobel da Paz, não, agora vai... Nope! explodiu um monte de gente. Ah, agora entrou o Trump, pô, vai ser um pouco diferente e tá, vai tirar as tropas, não. Assim, tentou algumas coisas, tá? Sim, mas foi barrado um monte pelo Congresso também, assim, podia ter feito mais. Né? O Império sempre continua, cara, vamos ver como é que vai ser isso se na era Biden. Sexto vídeo, na verdade o sexto e o quinto lugar, é, é, dá pra ser junto, que foi o Moro demitido, né? O Moro demitido, né? Porque tem gente que fala, não, ele se demitiu. Queridos semântica. Agora a gente vê muito mais claramente também, né, o que, que estava acontecendo. Mas isso aí é só uma deba um debatezinho de, a ah, o que aconteceu foi que o Bolsonaro queria fazer cagada, o Moro falou comigo nesse troço, não, ou eu, ou ele, e o, Bo e o Bolsonaro escolheu fazer cagada. <risos> se, se àquela altura você falasse que, que ele ia nomear o Cássio Nunes para a STF, cara, sei lá, se três dias antes disso você falasse que o Bolsonaro ia o Moro e nomear o Cássio Nunes para o STF, o que, que a Bolsosfera teria falado para você? <risos> o que, que você ia ouvir se você falasse esse tipo de coisa? E tá aí. E depois veio o vídeo, né, porque o, o, o sexto lugar foi o Moro versus Bolsonaro, os piores chegam ao poder, que é quem tá disposto a fazer mais merda tende a chegar mais alto no poder, quanto mais você tem um estado mais concentrado, quanto mais você tem um estado maior, mais você tem os piores elementos da sua cidade no topo, né, essa é uma tendência, não quer dizer que literalmente todo mundo vai estar tá lá e não quer dizer que você pra chegar lá tem que ser necessariamente um escroto humano, mas é uma tendência, muita gente adora confundir isso, é... Mas esse foi um tema de um vídeo e o outro foi também assim, nós avisamos sobre o Bolsonaro, né? Cara, eu passei 2018 inteiro avisando, inteiro, falando, olha, é o seguinte, acho que essa é uma grande lição de 2020 para as pessoas aprenderem, que, que eu falei muito em 2018 já, estava falando isso. Existe uma diferença muito profunda entre propostas e princípios. Princípios é o que uma pessoa acredita que é a visão de mundo dela, e o que, que é certo, e o que, que é belo, e o que, que é direito, e o que, que é legal... E construtivo no mundo. É o que ela acha que o mundo tem que ser e o que ela quer pra ela. São os princípios, são as bases dela. Inclusive, se tem uma coisa que eu desprezo, assim, no nível muito profundo, o meu randiano interno já puxa duas facas e quer ir pra porrada com isso, é alguém que rejeita a noção de que princípios. É alguém que fala assim, não, 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 eu não tenho princípios, estou partindo do nada. Sério? Sério. Então, assim... Escreve, deu errado. Não, pera, não vamos comprometer quase com uma coisa aqui, com uma posição, né? As coisas podem mudar. <risos> então, esse negócio anti-princípio tão convicto é uma coisa assim que eu realmente desprezo num senso muito profundo, sabe? Uh, mas, voltando, você tem esses princípios e você tem propostas. O que é propostas? É o que você quer fazer agora. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas tendem a avaliar as pessoas pelas propostas delas. Só que quando propostas e princípios conflitam na sua cabeça <coughs> e na cabeça de qualquer ser humano, isso vai acontecer quando, quando o que você quer fazer bate com o valor seu, qual deles que tende a vencer? Não é sempre, porque se fosse sempre, as pessoas nunca iam mudar de ideia. Isso não é o que acontece, as pessoas mudam de ideia, isso aqui é muito difícil. Mas quando propostas e princípios conflitam, geralmente a pessoa vai jogar a proposta para fora da janela e procurar outra. Então se você quer avaliar alguém, especialmente candidatos... Mas eu acho que qualquer pessoa... Você vale para avaliar pessoas de maneira geral, né? Avalie os princípios delas. Por isso que eu, eu, eu tenho muita paciência com pessoas que têm propostas erradas. Porque eu vou olhar o que elas querem fazer. Porque muita gente assim se irrita com gente de esquerda. Ah, os caras são comunistas, socialistas, ele tá votando. E aí eu chego dizendo, cara, pera, calma, respira. Esse cara que você tá dizendo que é de esquerda, socialista, etc. Ele tá, tipo, apoiando a ditadura venezuelana. Ele tá dizendo que Stalin matou pouco ele tá falando que, tipo, a Coreia do Norte não é socialismo de verdade, ou ele só quer, ou ele só é uma pessoa que acha que um, violência doméstica no Brasil é um problema grave e a gente precisa trabalhar com isso e resolver isso e que os pobres precisam comer. Porque se foi isso que ele acha, e é isso que ele quer, é isso que ele defende, é um princípio, uma coisa muito forte no coração dele que é uma coisa importante e tudo mais. E você só fala, ah, você é esquerda, que nem é os caras que acham que todo mundo que defende liberalismo tem que ser fuzilado, você tá lá no mesmo grupo. Cara, primeiro que você, você, você é maluco, o segundo que você acabou de perder essa pessoa, Terceiro que você, você deveria ser capaz de fazer essa pessoa concordar contigo em menos de 20 minutos, eu acho, no, no mínimo concordar em alguns pontos, porque assim, você vai discordar disso? Se assim, a pessoa acha que pô, violência doméstica é um grande problema no Brasil, você vai falar assim, ah não, é ah, claro que é, se a for listar todos, eu não sei onde é que ele tá, e até listar isso é um negócio sacana pra caralho, porque porra, como é que você vai fazer isso, Entendeu? como é que você vai medir, não tem, mas é um problema. Então, tente explicar como as suas propostas atendem melhor os princípios dele. Nossa, eu saí numa tangente gigante disso, né? Mas, bem, é, é o propósito desse vídeo. É, olha os princípios das pessoas, porque é debatendo nisso que você vai mostrar propostas que funcionam melhor e você começa a trazer para a sua própria liberdade. Voltando para o negócio do Bolsonaro. Eu sempre falei que os princípios desse cara não eram liberdade, não era livre comércio, a defesa da propriedade privada e tudo mais. Agora, assim, vamos fazer essa pesquisa. Pega e não vamos fazer essa pesquisa com o público geral. Vamos fazer essa pesquisa com eleitores do Bolsonaro que se arrependem de ter votado nele. Pergunta pra eles quais são os princípios do Bolsonaro. O que, que vai sair? A pergunta é meramente retórica, né? A gente avisou. Esse cara tinha princípios corporativistas, tinha princípios de visão de Estado dele, e por acaso isso alinhava um pouco com o livre-mercado e ele achou legal ter umas propostas de livre-mercado, de liberdade, papapá, pra ele entrar no poder. Mas elas claramente destoavam. Elas claramente destoavam. Eu falei, quando as duas entrarem em conflito, pra onde que esse negócio vai estourar? Pro Bolsonaro que sempre foi. Não, faltou aviso. Eu acho que as pessoas estão aprendendo essa lição agora. Quarto mais, vídeo mais visto do ano foi a nota de 200 reais. Esse vídeo, eu não queria fazer esse vídeo, cara, porque eu achei tão... É porque eu tenho um problema com essas coisas. Porque, assim, é quando não tem muito o que falar, mas você sabe que vai dar visualização pra caralho. Eu fico meio, tipo... Mas tem coisa mais legal pra falar. Eu queria notificar as pessoas, trazer umas ideias, tá? recomendar um negócio, fazer um negócio. Pá, tem um túnel. Não, mas esse assunto aqui vai dar ver pra caralho. Mas você consegue colocar um assunto aqui um pouquinho dentro. Ah, sim, mas tem todas essas coisas legais aqui. Cara, isso... Pá. Eu não, eu não queria fazer esse vídeo, mas era, tipo... Cara, vai dar visualização pra caralho, ué. E, e aí você pode botar inflação, efeito cantilon lá dentro e tal, vamos fazer o seguinte, porque assim, o fácil seria fazer um vídeo de 6, 7 minutos rapidinho explicando as coisas e tudo mais, eu falei, não, peraí, vamos fazer o seguinte, já que esse negócio vai dar um monte de visualização, se eu entrar numa nerdagem de economia e tudo mais, eu vou perder um pessoal, beleza, tá, dane-se, mas eu vou ganhar um pessoal que vai descobrir esse negócio e vai entrar aqui, vamos tentar um equilíbrio aqui, então vamos entrar em inflação, impressão de moeda, efeito cantilon, como é que isso acontece e tudo mais, falar de inflação foi legal, a taxa de retenção dele foi até mais alta do que eu esperava, pô, tá em 47% é duração média, pô. Geralmente é, num um vídeo quando eu vou nerdar muito mais, o negócio cai bastante, assim, mas não, foi, foi legal. Então, por exemplo, a retenção daquele vídeo dos problemas da meritocracia é 25%, porque o vídeo é uma puta nerdada, então foi uma retenção, uma retenção legal, assim. Terceiro lugar foi quando o Castanhari soltou aquele vídeo explicando o que é o fascismo, que... Cara, eu, 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 eu senti vontade de mandar uma mensagem pra ele e falar, cara, seja bem-vindo a como um libertário se sente. Você tá apanhando dos comunistas e dos conservadores ao mesmo tempo. Já, já tá chegando perto, assim. É mais ou menos essa a sensação que a gente tem, assim. Porque foi engraçado que ele fez aquele vídeo explicando o que é fascismo, né? E os comunistas ficaram puto que ele não falou que fascismo é liberalismo, e explicou algumas coisas de socialismo um pouquinho errado, e teve alguns errinhos e tudo mais, mas ah, basicamente esse cara puto que era tipo, ele não tava falando, fascismo é literalmente todo mundo que não votou no PT em 2018. <risos> é isso que os caras queriam dele, entendeu? É, e esse vídeo, inclusive, a galera ficou puta comigo porque eu não bati no Castanhari. É um negócio impressionante, sabe? Você sempre tem os escavadores de treta, que o cara fala assim, não, eu quero treta, não teve, tô puto. <risos> Um negócio assim, meio engraçado, mas eu não lembro o que, que tava acontecendo exatamente nesse dia aqui, mas eu lembro que eu tava no espírito de, eu não sei se era, eu tava pensando hoje ou amanhã, mas era assim, ah, vai ser um pouco mais leve, eu vou conseguir descansar hoje, eu vou descansar pra amanhã, alguma coisa assim, dar uma aliviada e tudo mais, aí saiu o vídeo lá, donada, castanhara, tipo, ah, o que é fascismo, uma coisa assim, eu falei, pau no cu de tudo que eu achei que eu ia descansar, foda-se tudo isso, não vai acontecer, agora eu vou ter que fazer esse vídeo, ah, tá bom, Uh, mas eu lembro que eu falei, cara, dado que é razoável você pedir pra um vídeo relativamente curto, porque isso aqui podia ser um vídeo de 10 horas facilmente, é, para um público geral, tava até legal, e um monte de gente falou, ah, como é que você pode ele não desceu, cara, ele, pô, ele, meu pô, mano, <risos> dado a régua do que era razoável exigir ali, ficou razoavelmente bom eu achei legal, eu gostei. Eu acho que ainda tem a galera de que quando o Gastanhari fez aquele vídeo sobre a pobreza na Venezuela, a crise lá e tudo mais, que falou um monte de coisa errada, uh, e daí eu fiz aquele vídeo de resposta, ele tirou o dele e tudo mais, eu acho que ainda tem galera que, tipo, odeia ele muito por causa disso. É, e, e, assim, eu acho que tem muita gente que odeia ele por nenhum motivo aparente. Também. Acontece muito, isso é internet, isso existe bastante. É, mas eu acho que ainda tem muita galera dessa época que acha que existe algum tipo de ânimo ou treta entre a gente e não, não existe. Tipo, a gente conversou um pouquinho na época sei lá, dois dias assim, trocando DM, basicamente, é, no Twitter, e não, não existe, nunca mais falo com ele desde então, mas não existe isso, mas acho que a galera pensou assim, ah, tem uma treta, então vamos ter que sair na porrada aqui, eu acho que tem sido mais porrada lá e tudo mais, e, e eu acho que também tem gente que defende esse negócio de tipo, não, o jeito da gente crescer é xingar todo mundo, é, tem que, quando alguém fala alguma coisa errada, você tem que ir lá e humilhar o cara, e tá, você vai crescer por um, dois anos, depois esse negócio vai meteorar pro chão e acabou, <risos> É o que sempre acontece, sabe? Eu, eu, eu fico confuso. Essa é uma das coisas, assim... Eu tenho dificuldade de entender a cabeça da pessoa que acredita isso pra então chegar nela e, e falar alguma coisa que vai ser convincente. Então eu fico meio só desesperado, assim, de o que fazer com isso. Mas eu acho que tinha essa galera que esperava que esse vídeo fosse uma treta. Ficou puto comigo porque eu armei uma treta gigante em cima dele. Um, o que me leva, é claro, ao segundo lugar do ano, que foi... Felipe Neto pediu Três países que explodiram usando liberalismo. Eu queria colocar libertarianismo, mas ele falou liberalismo, então vamos botar isso aí também. Fazer o okay. quê? É, até porque não foi libertarianismo completo, mas. Blá. É... Eu sabia que esse vídeo ia voar. Porque, tipo, claro, vai ter Felipe Neto no título. É óbvio. Um monte de gente que eu dei o Felipe Neto vai divulgar esse vídeo sem nem saber o que, que é. Uau, tipo, ah, o cara tá batendo Felipe Neto, vou divulgar esse vídeo aqui. isso acontece. É, e eu não gosto disso. Tipo, é crescer em cima de treta é um negócio fácil pra caramba de fazer, você pode fazer esses negócios, você pode... Vamos falar assim, ó, oh, cara, é o seguinte, vamos alocar 20% dos vídeos do canal, tem que ter nome do Felipe Neto lá no título, a gente vai crescer pra caramba. Sim, você poderia fazer isso, vai funcionar? Vai. Você vai atrair um público bom? Tem é, é isso, né? Mas é uma estratégia, eu não gosto de fazer isso, cara. É... Mas foi um vídeo que eu me vi obrigado a fazer. Eu, eu espero, é meio é aquela lógica de beisebol, você tentar rebater todas as bolas... A maior parte delas vai ser meio blá e não sei o que. Agora, se você esperar para alinhar aquelas que você vai mandar para fora do estádio, você vai mandar um monte de bola para fora do estádio e você não perde energia no resto. Eu, eu gosto dessa lógica. É, e essa foi uma das que eu olhei... Nossa, foi logo depois da eleição, eu cheguei bem rubinho no assunto mesmo, foi uns três, quatro dias depois. Mas ele soltou algum desafio, não sei se foi uma Roda Viva ou no, uma entrevista para... Jovem Pan, eu é, não sei quem liga também. É, mas ele falou assim, ah, eu quero saber, algum país aí que adotou esse liberalismo, aí explodiu e cresceu. Um país fodido assim que nem o Brasil que fez isso. Eu lembro que eu vi aquele vídeo, tipo, foi na hora. Eu, eu nem tive que parar. Eu pensei, cara, só na África, o Ruanda, Botsuana e o Ilhas Maurício. E, e é óbvio que você não vai saber disso porque você não estuda esse tipo de coisa. E não é nem razoável esperar que você faça isso. Eu entendo completamente que você está fazendo esse desafio porque você quer fazer isso, esse é o teu jeito e tudo mais, mas... Nossa, cara, isso já tá tão errado que não tem nem graça, bicho. Meu Deus do céu. Nossa. E, e, e é o tipo de coisa que eu pensei assim, e tem exemplos tão melhores, tipo, Alemanha, 1984. Só vai ser tão chato explicar isso. E... Ah, vamos pegar alguns que eu só consigo colocar um gráfico lá e todo mundo vai olhar e falar, yep. Yeah. Vamos fazer isso. Eu fiz esse vídeo aqui e muita gente ficou, tipo, ah, Rwanda, exemplo agora. É, eu acabei de mostrar os dados e tudo mais. E a pessoa ignorava os dados completamente e continuava fazendo o mesmo... Sabe, é... é... Coisas que a internet nos proporciona, sabe? Mas foi um negócio legal e abriu a cabeça de muita gente pra, tipo, esses países existem, sabe? E, e o que foi legal foi ver também um monte de gente tentando dizer Não, peraí, fecha bem, não vale, porque, né? Não, porque... Só que não conseguiu tirar nada, não conseguiram. Puff, ficou vazio o negócio ali. Mas é, legal, 182 mil visualizações. Pegou um monte de inscrito também, isso aqui, óbvio. É... Foi, foi um vídeo legal de fazer, assim. É, eu gosto quando tem esses, esses home runs que você pode mandar, assim. Ah, aquela do Castanhari foi uma também dessas. E eu gosto de fazer esse estilo de, ao invés de, tipo, fazer um confronto direto, tipo, ah, não, você pediu um negócio top. Ah, você quer ver. Tá aqui. Ah, você falou tal coisa. Tá aqui três caminhões de dados que mostram que você tá completamente errado. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, ao invés de ficar xingando alguém e tudo mais, é, simplesmente não é meu estilo fazer esse tipo de coisa. E também é uma coisa de, se você tá sempre sendo contra um monte de coisa, quando que você vai ser a favor das coisas que você realmente defende, sabe? Porque assim, ser contra um monte de coisa, arranjar esse treto, colocar o nome dos caras no título e tudo mais, é legal, você vai ter um crescimento de curto prazo aí com uma qualidade bem questionável, mas e, e quando que você vai defender as suas ideias, sabe? Se você passa a sua vida inteira sendo contra alguma coisa, o que, que você vai construir de fato eu, eu me preocupo muito com isso o que nos leva também na verdade não nos leva, agora é pra, e agora é para algo completamente diferente, o vídeo mais visto do ano, e eu fico feliz que foi eu fico feliz que foi esse e não do Felipe Neto, foi só por 5 mil visualizações de diferença? Foi, mas conta que foi o vídeo lá em 18 de março de, o Brasil pode falir sim, voltamos a isso que foi quando foi, ah, vamos gastar um monte de orçamento de guerra pra combater o Covid, porque vamos gastar com isso aqui, vamos fazer não sei o que, vamos jogar vamos mundo, a economia vai capotar, dane-se, vamos... Meu Deus do céu. Cara, naquela época já tava bem claro no mercado financeiro que isso não ia rolar, que, meu Deus, da onde eles vão tirar dinheiro pra pagar esse troço. Tinha, era dívida explodindo pra todo mundo, juros explodindo pra todo mundo, era países abrindo déficits gigantescos, né, prometendo isso, né, já bem claro que o negócio ia ferrar todo. A questão ali era se o Congresso ia entender isso ou não, e eu estava extremamente pessimista, mas algumas pessoas ali entenderam que, de fato, algumas coisas precisam ser feitas, só que no ano eleitoral, foda-se toda essa discussão. E eu lembro que em abril, especialmente, a gente estava num debate interno de... O que, que a gente faz? A gente pode tentar entrar agora com blitz para reforma, fazer um monte de coisa, tentar puxar isso mas pode falar completamente, você perde o ímpeto e tudo mais, pode, e você podia estar fazendo outras coisas. Ou a gente arma o eu avisei, e tenta chegar lá em março com o eu avisei pronto, e tudo pronto pra fazer, e vai passando reformas conforme dá no meio do caminho pra tentar salvar o negócio. Pro... E eu acabei penando por segundo, porque assim, ficou muito claro que em março e abril ninguém queria saber. Ninguém queria saber. Em, em Brasília, em assim, reformas e tudo mais. O governo municipal municipal estava pensando em reeleição. Estadual e federal... Eu tava só pensando em, vamos gastar. Ah, vai dar merda. Vamos gastar. Não quero saber. Foi porta fechada completo assim. E foi um negócio meio tipo, bom, então é isso que vocês escolheram, sabe? Não é uma escolha que tá na minha mão, eu posso berrar contra uma, uma montanha exigindo que ela seja outra coisa e ela não vai ser, ou eu posso aceitar que ela vai ser uma montanha e ver como é que eu vou subir esse troço. Entendeu? Foi essa escolha que a gente teve que fazer. E várias coisas que a gente falou nessa época, não só necessariamente nesse vídeo, mas ao redor dessas semanas aí, né, do meio de março a meio de abril, que foi o gasta geral, várias coisas que a gente falou ali se materializaram. Acho que a mais óbvia foi ah, vai ter um auxílio Covid e vai ser 300 reais por, sei lá, seis meses ou enquanto dura a pandemia, alguma coisa assim. Era tipo, vai ser 300 reais e não vai ser temporário. Para! Você tá mentindo, eu sei que você tá mentindo e você sabe que eu sei que você tá mentindo. Para com isso. Seja honesto, pelo menos. Isso aqui vai ficar pra sempre. E no fim das contas foi 600 com várias outras coisas que eu podia saber, subir e estão querendo continuar o negócio agora, tentando dar um monte de morta pra trás pra ver como é que vão fazer isso, porque, porque descobriram que isso aí dá popularidade política pra caramba, é, do lado que sai ganhando com a popularidade política, e o outro lado descobriu que dá um rombo desgraçado, e é bom estourar os cofres do governo, que facilita pra você derrubar ele depois. <risos> Outra coisa também era a discussão do déficit, né, tinha gente falando, ah, não vai passar aí de uns de meio tri, não, como se fosse pouco <risos> Hoje as contas estão apontando que vai ser, já tá em 700 bi em 2020, isso fechando em novembro, se você fizer a regra de três aí com mais um vai e volta, vai ficar alguma coisa em torno de 750, 800 bilhões de reais de déficit esse ano. Tudo bem até assim, porque a minha expectativa era que fosse um tri. Então... <risos> eu tenho expectativas realmente baixas em relação a essas coisas, por isso que assim, é mais difícil eu me frustrar nesses negócios, mas... É, 750, 800 bilhões de déficit esse ano. É a economia da reforma da Previdência explodida em um ano aí. E o Brasil vai ter que renovar, isso é uma coisa que a gente estava vendo agosto, setembro, a gente estava muito preocupado com isso, e aí a gente constatou que a opinião geral de Brasília é... Foda-se. É, a gente está muito preocupado porque, assim, muito dessa dívida vai rolar de novo em março e abril, que ela foi emitida nessa época. Tem muito de dívida aí que o Brasil vai ter que renovar entre, muito largamente falando, março e junho. Como é que eles vão fazer isso? Eu não sei. Porque os Estados Unidos tá abrindo um déficit massivo, a Europa tá abrindo um déficit massivo também, isso vai ser um gigantesco sifão de dinheiro no mundo, e o Brasil vai ter que arranjar isso. Isso fora outras lambanças que foram feitas aí para tentar fechar as contas e tudo mais, que vão gerar problemas para o futuro. É, tá bem certa a situação agora. E o que fica o aviso já para 2021 é, gente, é o seguinte, eu, eu vou ter um vídeo sobre isso no começo do ano que vem, eu pensei em soltar, tipo, hoje ou amanhã, mas eu falei, ah, Rafael, vai, a pessoa tá terminando o ano, tá em festa, vai cagar, dia dos caras. Então vamos colocar assim só no vídeo, no fim desse vídeo agora, depois eu faço um vídeo dedicado para isso no começo do ano que vem. Mas saiu que esse ano o rombo do governo, a queda de arrecadação, de roubo, de imposto uh, no ano, foi em torno de 450 bilhões de reais. Nas três esferas, na né? estadual, federal e municipal. Então, em 2021, você vai ter prefeitos, governadores e federação correndo atrás dessa grana de alguma forma, porque esse rombo tá lá. Tudo foi gasto igual, salário, folha, aposentadoria, foi tudo pago igual. Agora, faltou essa grana. O governo federal bancou aí um monte de cidade e estado durante esse período, mas essa grana vai secar. E 2021 ainda, vai, ainda vamos estar tá atrasados, então ainda vai ter uma redução de arrecadação em cima do que era razoavelmente esperado no, em 2021. Então, assim, a gente, se prepara, porque vai ter muita tentativa de subir imposto, muita tentativa de subir taxinha e tudo mais, a gente discute isso mais lá pra frente e tudo mais. Mas 2021 tem toda a cara de ser o ano do imposto aí, cara. Leite acabou de conseguir renovar o um aumento de imposto dele lá, Dória passou um esse ano e vai vir aí nos municípios, vai vir aí nos estados pra cima de vocês. E é o que eu avisei, cara. Estão abrindo esse puta rombão aí depois vai vir um boletão gigante. E todo mundo vai pagar esse negócio. É, é isso que tá sendo feito. E o que dá pra fazer no meio desse caminho é reformas. Fizeram reformas nesse período? Não. Algumas, algumas pequenas, assim, no geral, né se fosse responder com uma palavra... Não, tem algumas pequenas, tem algumas coisas legais que passaram. Sim, novo marco de saneamento, BR do Mar e tal, tem umas coisas legais. Ok. Agora, de 0 a 10, pô, cara, não passou do 2. Se 2021 não for um ano de profundas reformas, cara... 2020 não ia ser, esquece. Mas se 2021 não for... Nós estamos em problemas graves aqui. Porque a recuperação econômica não vai vir se isso não acontecer e o contábil vai bater. E pra não terminar o vídeo nessa nota ruim, o que é tudo culpa do Estado, porque se eles não tivessem gasto isso, não ia estar falando desse assunto ruim aqui, a probabilidade de passarem reformas em 2021 é muito mais alta do que 2020. Primeiro por causa do cenário político, e segundo porque as forças pró reforma estão muito maiores agora. Isso, vamos deixar por isso nesse vídeo, depois eu posso falar isso mais em detalhes, não sei quando notícias saírem. Mas tem muito, 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 muito mais organização para reformas em 2021. E também tem que muitos prefeitos e governadores também sacaram isso, né? Especialmente agora nas eleições de 2020, muitos prefeitos e vereadores sacaram isso. Cara, teto de imposto meio que já bateu, não tem o que fazer, mesmo que eu quisesse não dar. Não tô dizendo que eu quero entender, assim, liberalismo e tudo mais. O cara percebeu que ele tá encurralado. A galera já tá puta pra caramba com prefeitura e tudo mais, por causa do fecha tudo. Se a gente for lá ainda botar imposto, tem que os caras tacam um fogo na parada inteira. E por parada inteira eu quero dizer a minha casa. Então não vai dar pra subir imposto nesse troço aqui. O que, que dá pra fazer? É, vamos ter que fazer reforma e privatização. Sei lá, bicho, não sei, cara. Sabe? O pessoal tá começando a entender isso. Eu não tô dizendo que isso é uma coisa normal, não, 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 virou normal no Brasil e tudo mais. Mas tem uma porcentagem ali que começou a sacar isso e, convenhamos, dois anos atrás essa porcentagem era zero. Então agora nós temos mais probabilidade disso acontecer e daí quem fizer vai ser na frente de quem não fez, daí fica um pouco mais claro, a gente consegue ver isso, consegue tirar sarro daqui uns 3, 4 anos e mostrar a diferença. Então tem mais chance da gente sair disso do que eu esperava em março de 2020. Tem mais chance da gente sair disso, mas vamos ver como é que vai ser isso e vamos ver o que vai vir de Brasília também pra cima da gente, mas vamos trabalhar, 2021 vai ser um ano muito mais disso, vai ser um ano que a gente vai ter uma atuação em municípios muito mais forte não só porque os vereadores e prefeitos eleitos, mas porque a gente tá a estrutura pra isso, e em Brasília também eu acho que vai dar pra, vai dar pra trocar soco um pouquinho, vai, vai dar pra brincar a gente vai ainda perder mais do que ganhar mas também o que é razoável esperar na política hoje né? porque antes a gente perdia 100%, agora a gente perde assim, 85%, talvez a gente passe pra perder 70%, não, avanço a gente vai trocar a sua muito melhor e vamos trabalhar, cara. Vai, vai ser divertido aprovar muita coisa aí ao longo de 2021. Tem algumas coisinhas já no forno e eu tô sentindo um cheiro legal nisso. Vamos ver. Vamos ver o que, que eu vou estar tá falando disso no fim de 2021. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.